0: Dieses Non-Paper beschreibt einen Plan zur Zerstörung Bosniens, zur Aufspaltung Bosniens, der im Wesentlichen darauf hinauslaufen soll, dass die Gebiete der sogenannten Republik Srpska an Serbien fallen, die Herzegowina an Kroatien fällt und der restliche kleine Kanton mit einer bosniakisch-muslimischen Mehrheit, die sollen sich doch der Türkei anschließen. Das ist im Lichte der Geschichte ein brandgefährlicher Vorschlag. Musik
1: Europa in Grün, der EU-Podcast mit dem österreichischen grünen EU-Abgeordneten Thomas Weiz. Willkommen, sagt Theresa Arietta. Hallo, Tom. Hallo, Theresa. In der heutigen Folge reden wir über den Westbalkan. Der Westbalkan ist ein Begriff für die Staaten Albanien. Kosovo, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Montenegro. Diese Länder sind schon lange potenzielle EU-Beitrittskandidaten, aber die Verhandlungen haben entweder noch nicht begonnen oder aber sie stocken. Warum das gefährlich für Europa und gefährlich für den Westbalkan ist, werdet ihr heute erfahren. Und so ganz nebenbei, erfahrt ihr auch mehr über teils wunderschöne, fast unberührte und weitgehend unbekannte Gegenden und Naturparadiese dieser Region, die von EU-Staaten umringt ist. Aber zuerst unsere Rubrik Fun Facts über Brüssel.
0: Vielleicht etwas, was mit dem Balkan auch zu tun hat. Ich habe ja 2017 das Mandat von Ulrike Lunacek übernommen. Und Ulrike Lunacek war, was wenige in Österreich wissen, eine Heldin des Kosovo. Sie war massiv in die Unabhängigkeitsbestrebungen mitbeteiligt. Sie war lang Berichterstatter des Europäischen Parlaments zum Kosovo. Und welchen Heldenstatus sie hatte, also ist bei uns kaum jemandem bekannt. Es gibt im Kosovo in Pristina eine eigene Straße, die nach ihr benannt ist, die Ulrike Lunacek-Straße. Es ist nach wie vor so, dass ich angesprochen werde auf die Ulrike, ob sie nicht mal wiederkommt und was mit ihr geschehen ist. Und ich muss gestehen, dass selbst ein wenig von ihrem Ruhm auf mich abgefärbt hat. Nachdem manche begriffen haben, dass ich jetzt sozusagen ihr Nachfolger bin, habe ich einen relativ leichten Einstieg gehabt in die Kosovo-Politik. Und das war schon sehr überraschend für mich.
1: Was hat dir diesen Heldenstatus, Heldinnenstatus verliehen?
0: Dieser unbedingte Einsatz für die Unabhängigkeit des Kosovo, auch dieser Einsatz für den Ausgleich mit Serbien, der Einsatz dafür, auch die Kriegsgeschehnisse aufzuarbeiten und einen zivilen Staat zu bauen. Und sie hat sich vor allem auch sehr stark für Frauenrechte eingesetzt. Man muss schon wissen, der Kosovo ist schon noch eine sehr, sehr patriarchale Gesellschaft. Und dass da ausgerechnet eine Österreicherin, eine Frau so eine Bedeutung erlangt hat, war auch für das Land selbst ein eigenes politisches Statement.
1: Also womit wir mitten im Thema wären, Westbalkan. Wir wollen heute euch ein bisschen zeigen, es gibt ja verschiedene Staaten, die der EU beitreten möchten, auch die Staaten, die man heute unter dem Begriff Westbalkan subsumiert. Und da wollen wir euch ein bisschen nahebringen, wie so ein EU-Beitritt von Staaten geht, was da die verschiedenen Schritte sind und wie es genau im Bereich der Westbalkanstaaten steht. Tom, was sind die Westbalkanstaaten? Beginnen wir einfach mal mit den Basics.
0: Im Wesentlichen sind es die ex-jugoslawischen Republiken, außer Slowenien und Kroatien, die ja schon EU-Mitglieder sind, plus Albanien. Und diese Region ist ja umzingelt von der EU mittlerweile. Und ist auch kulturell eng mit der Union verbunden. Wurde allerdings im, im letzten Jahrtausend, muss man sagen, stark zurückgelassen in der Entwicklung Europas. War mehrfach Kriegsschauplatz auch von europäischen Kriegen, von Stellvertreterkriegen zum Teil. Und war vor allem auch Schauplatz von den äh, massiven ethnischen Konflikten, inklusive Säuberungen, Vertreibungen, auch Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den zwei Balkankriegen. Die Folgen dessen sind immer noch sichtbar.
1: Kosovo Bevölkerung 1,8 Millionen Noch kein Beitrittskandidat der EU Hat jedoch einen Antrag gestellt Bosnien-Herzegowina Bevölkerung 3,5 Millionen Noch kein Beitrittskandidat der EU hat jedoch einen Antrag gestellt. Albanien, Bevölkerung 2,9 Millionen, Beitrittskandidat der EU seit 2014. Montenegro, Bevölkerung 600.000, Beitrittskandidat der EU seit 2010. Serbien, Bevölkerung 7 Millionen, Beitrittskandidat der EU seit 2009. Nordmazedonien. Bevölkerung 2,1 Millionen. Beitrittskandidat der EU seit 2005. Wie geht eigentlich so ein EU-Beitrittsantrag vor sich? Unter welchen Bedingungen können Staaten der EU beitreten? Was sind da eigentlich so die grundlegenden Kriterien, wann man sagt, ja, jetzt ist kein Land äh, ist reif, der EU beizutreten?
0: Ja, der Beitritt kommt ja erst am Ende eines sehr langen Prozesses und ein Beitritt kann nur erfolgen, wenn der vollständige sogenannte europäische Archiv, also die europäischen Gesetze, voll implementiert sind im Land und nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis weitgehend wirkmächtig geworden sind, das Land also von seinem Rechtsstatus her ein europäisches Niveau erreicht hat. Und darum drehen sich auch die wesentlichen Verhandlungen. Es ist nicht so, dass all diese Staaten denselben Status haben in den EU-Beitrittsverhandlungen. Bosnien ist überhaupt noch kein Kandidat. Albanien und Nordmazedonien haben schon den Kandidatenstatus, allerdings wurde der Beginn der Verhandlungen, der Beitrittsgespräche mehrfach blockiert und zwar zweimal in einem Jahr muss man sagen, gegen Nordmazedonien und Albanien einmal von Macron aus innenpolitischen Befindlichkeiten und auch ein zweites Mal von Bulgarien gegen Nordmazedonien, auch aus innenpolitischen Befindlichkeiten. Also hier sind die eigentlichen Gespräche noch nicht eröffnet und dann haben wir Serbien und Montenegro, die hier schon weiter fortgeschritten sind in den Verhandlungen, am allerweitesten Montenegro. Und wir verhandeln in Kapiteln, also jeweils die verschiedenen Teile der Gesetzgebung, die sich auf verschiedene Rechtsmaterien beziehen. Und da verhandeln wir Kapitel für Kapitel. Und es sind bei Montenegro zum Beispiel alle Kapitel in den Verhandlungen schon eröffnet, aber nur drei abgeschlossen.
1: Worum geht es da genau im Kern? Was sind so die wichtigsten Kriterien? für die EU, dass man sagt, ja, jetzt ist ein Beitrittskandidat sozusagen reif, der EU beizutreten.
0: Die wichtigsten Faktoren sind ein funktionierender Rechtsstaat, eine funktionierende Gewaltenteilung im Land, ein funktionierendes Wahlsystem, das die demokratischen Rechte aller Bürger und Bürgerinnen gewährleistet, und in weiterer Folge auch die ganze Frage von Gleichberechtigung von Bürgerinnen und Bürgern, ganz egal welchen Geschlechts oder welcher Ethnie sie sich zuordnen oder welche Religion sie haben. Das sind so die Grundlagen, die grundeuropäischen Werte, die hier eingehalten werden müssen. Und dann geht es um viele, viele Details. Wir haben ja einen gemeinsamen Binnenmarkt, der darauf beruht, dass wir gemeinsame Regeln für den Marktzugang haben, gemeinsame Qualitätsstandards haben, dass wir gemeinsame Mindestrechte zumindest für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeitnehmer haben, Also unsere Organisation der Staaten in vielen Punkten kohärent ist, also gleichmäßig gestrickt, sodass es überhaupt möglich ist, dass wir einen gemeinsamen europäischen Markt haben können. Und obendrauf kommt noch der Gleichklang in der Außen- und Sicherheitspolitik. Was ja der bestehenden Union bisher nicht ganz immer gelingt, aber was natürlich ein wesentliches Kriterium für die Neuaufnahme von Mitgliedern ist, ob sie bereit sind, ihre Außen- und Sicherheitspolitik auch gemeinsam mit den europäischen Ländern abzustimmen, mit den EU-Staaten und dann auch mitzutragen.
1: Die Währungsunion ist ja getrennt davon.
0: Ja, die Währungsunion ist eine eigene Abteilung, kann man sagen. Es gibt ja sehr viele EU-Staaten, die den Euro nicht haben. Kroatien zum Beispiel hat nach wie vor die Kuna. Und wenn man Kroatien immer weiter in den Süden fährt, über Dubrovnik hinaus, endet man in Montenegro, wo man dann die EU-Außengrenze übertritt und dann auf einmal in einem Land ist, wo man mit Euro zahlt. In Montenegro ist Euro das einzige legale Zahlungsmittel mittlerweile. Da sieht man schon, dass das zwei verschiedene Baschu
1: sind. Wie verifiziert man dann als... EU als Delegationsmitglied, dass diese verschiedenen Kapitel immer weiter fortschreiten, wie geht das?
0: In erster Linie führt die Kommission die Verhandlungen, das Parlament begleitet die Verhandlungen. Unsere Delegationen sind immer mit den Parlamenten der jeweiligen Länder, also Parlament trifft Parlament. Wir verfassen jedes Jahr Fortschrittsberichte, wo wir unsere Ergebnisse auch aus unseren Ermittlungen und unseren Gesprächen und Verhandlungen auch für die Kommission aufbereiten und auch veröffentlichen. Diese Fortschrittsberichte fließen massiv in die Beitrittsgespräche mit ein. Unsere Delegationsreisen wechseln sich ab. Einmal kommen die Parlamentsdelegationen vom Westbalkan nach Brüssel und einmal im Jahr fahren wir auf den Balkan, zumindest in Nicht-Covid-Zeiten, und dort haben wir gemeinsame Sitzungen im Parlament mit den Parlamentariern der Länder. Und wir machen auch Gesprächsrunden mit der Zivilgesellschaft. Wir fahren zum Teil auf Exkursionen, wo wir uns ansehen, wie die Umsetzung in der Praxis funktioniert, wie die EU-Mittel verwendet werden. All diese Staaten bekommen ja heute schon durchaus nennenswerte Summen aus dem EU-Budget um sie dabei zu unterstützen, den Lebensstandard und die Infrastruktur und die Organisation der Gesellschaft langsam auf ein europäisches Niveau heranzuführen.
1: Bekommt man diese Mittel ab dem Moment, wo man als Beitrittskandidat sich qualifiziert hat?
0: Ja, richtig. Da gibt es einen eigenen Fonds, der heißt IPA3-Fonds. Der ist für die Beitrittskandidaten gedacht am Westbalkan. Und die bekommen sie in dem Moment, wo sie als Beitrittskandidaten aufgenommen werden.
1: Welche Vorteile hat dann die, auch die EU daran, dass wir zum Beispiel die Länder des Westbalkans
0: aufnehmen. Nun, zuerst ist es eine sehr kulturreiche Region. Es ist eine Bevölkerung, die zutiefst mit uns anderen EU-Staaten verbunden ist, die auch sehr große Anteile an Bevölkerungen auch innerhalb der EU-Staaten stellt. Nicht nur Richtung Österreich, auch Richtung Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Italien. Und die Länder haben eine unglaubliche Natur haben eine sehr junge und sehr gut gebildete Bevölkerung, die wissenshungrig, aber auch tatendurstig ist. Und vor allem ist es eine Region in der Mitte der Europäischen Union. Und wir können es uns auf Dauer auch nicht leisten, diese Länder anderen Einflusssphären zu überlassen. Das hat auch sicherheitspolitische Gründe.
1: Neben der EU bullen noch weitere geopolitische Player im Westbalkan um Einflussfären, nämlich China, Russland, Saudi-Arabien, die Türkei, aber auch die USA. China ist in der Region sehr aktiv und investiert dort in Infrastrukturprojekte wie Autobahnen und Kraftwerke, allerdings vor allem in fossile Energieprojekte. Auch Russland übt einen großen Einfluss aus – fördert demokratiefeindliche Akteure und ethno-nationalistische Tendenzen. Wo sind da die Gefahren, die dann auch eine Gefahr für Europa sind?
0: Eine Gefahr stellt es dar, wenn Polarisierung stattfindet, wenn so wie in den Balkankriegen Menschen gegeneinander aufgehetzt werden und damit sehr instabile Staaten entstehen. Am instabilsten im Moment ist Bosnien-Herzegowina, wo wir Bereiche haben, die wir als gesetzlose Zonen erachten, wo also keine Durchsetzung des Gesetzes mehr stattfindet, wo andere Kräfte das Regelwerk übernehmen und auch die Durchsetzung dieses Regelwerks. Und das ist natürlich eine der größten Gefahren für eine auf Rechtsstaatlichkeit beruhende Union, dass es Gebiete gibt, in denen überhaupt keine Rechtsstaatlichkeit mehr in Anwendung findet und durchsetzbar ist. Es sind Einflüsse aus Russland sehr stark vertreten, am Westbalkan, oft über Serbien. Es sind Einflüsse aus der Türkei sehr stark vertreten. Ich gebe ein Beispiel. Es ist problematisch, wenn wir einen Staat haben, der nicht die Ressourcen hat, seiner Bevölkerung und seinen Kindern eine ordentliche Bildung anzubieten, also ein ordentliches Schulsystem zu finanzieren, dann gleichzeitig aber von China, von Russland oder auch von, von Saudi-Arabien Schulen errichtet werden, die eine Art von gesellschaftlichem Leben vermitteln, die nichts mit europäischen Werten zu tun hat. Das trägt zur Spaltung von Gesellschaften bei und zur Entfremdung innerhalb von Gesellschaften und das kann zu Krieg führen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft.
1: Das heißt, es ist eben auch im europäischen Interesse, dass diese Länder integriert werden, kann man durchaus sagen.
0: Ja, im, 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 im europäischen Interesse und ganz speziell auch im österreichischen Interesse. Es war ja der Balkankrieg in den 90er Jahren der einzige Krieg, der Österreich berührt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem wir sogar in gewisser Weise ein wenig involviert waren. In Radkersburg standen österreichische Truppen, gab es Granateneinschläge. Es haben Flugzeuge der damaligen jugoslawischen Armee das Grazer Becken überflogen, um zu schauen, ob da vielleicht äh, NATO-Truppen kommen.
1: Am 25. Juni 1991 verkündeten Slowenien und Kroatien ihren Ausstieg aus dem Staatsverband Jugoslawien und erklärten ihre Unabhängigkeit. Die jugoslawische Armee fuhr daraufhin Panzer an der Grenze auf. Auch das österreichische Bundesheer reagierte mit Truppenverlegungen. Wenige Tage später wurde Slowenien in die Unabhängigkeit entlassen – Kroatien und weite Teile des im Zerfall befindlichen Vielvölkerstaates wurden dann vier Jahre lang zum Schauplatz eines verheerenden Krieges. Das Abkommen von Dayton beendete 1995 diesen Bürgerkrieg. 1998 folgten noch kriegerische Auseinandersetzungen im Kosovo.
2: Das
0: betrifft uns unmittelbar, das ist zwar nicht direkt an unserer Grenze, das ist ein kleines Stück Kroatien dazwischen, aber diese Schicht der Kultur und Schicht des Friedens, die den Frieden bewahrt in der Region, ist sehr dünn und gerade heute wieder stark unter Druck.
1: Wenn dann ein Land zum EU-Mitglied wird, was sind dann die unmittelbaren Vorteile und Veränderungen, die sich dann für dieses Land ergeben?
0: Ich glaube, der größte Nutzen im ökonomischen Sinne ist die sofortige Möglichkeit, am europäischen Markt teilzunehmen. Europäischer Markt heißt aber nicht nur wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern auch Wissenszusammenarbeit. Universitäten, die kooperieren miteinander, Studierende, die sich austauschen über ganz Europa. Es würde zum Beispiel montenegrinischen oder kosovarischen Studenten, Studentinnen ermöglichen, überall in der Union zu studieren. Es könnten sofort auch Arbeitskräfte in alle Richtungen hin ausgetauscht werden. Es führt im Allgemeinen zu einer massiven wirtschaftlichen Belebung, zu einer Erhebung des Lebensstandards. Aber viel wichtiger vielleicht noch für die lokalen Bevölkerungen sind Fragen von Rechtssicherheit, Fragen einer unabhängigen Justiz, die auch wirkmächtig gegen Korruption auftritt. Und ja, Korruption ist ja kein Privileg des Balkans, allerdings eine punktuell ineffiziente Justiz manchmal im Moment schon. Das ist ein Problem, dass Menschenrechte gewahrt werden, dass Frauenrechte gewahrt werden. Das sind sofortige Verbesserungen, die spürbar werden. Allerdings passiert das nicht mit dem Tag des Beitritts von 0 auf 100, sondern das ist eben ein Prozess, der schon im Lauf der Beitrittsgespräche stattfindet und stattfinden muss.
1: Tom, welche sind deine politischen Aufgaben, die Westbalkanländer bei ihrem Beitritt zu begleiten? In welchen Delegationen bist du? Was kannst du da bewirken?
0: Ich bin im Außenpolitischen Ausschuss insgesamt und Sicherheitspolitischen Ausschuss wo es generell um die Außenpolitik der Union geht und da fokussiere ich mich sehr stark auf die Westbalkanstaaten. In den Delegationen, da bin ich in der Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Albanien. In diesen Delegationen geht es eben um die Begleitung dieser Länder im Beitrittsprozess. Ich arbeite darüber hinaus aber auch noch als grüner Co-Parteichef sehr viel in der Region an Umweltthemen. Die Umweltprobleme in der Region sind riesig. Die teilweise Altlasten aus der jugoslawischen Zeit sind noch lange nicht aufgeräumt. Fehlende Entwicklungen, die in anderen europäischen Ländern stattgefunden haben, tun das ihre im Bereich zum Beispiel von Recycling, überhaupt fehlender Müllentsorgung an sich, massiver Luftverschmutzung durch uralte Kohlekraftwerke, Chemiefabriken, die seit 30 Jahren stillstehen. Das wäre eine unendlich lange Liste, das aufzuzählen. Ja, Wasserkraftprojekte, die Nationalparks zerstören, manchmal auch unter Beiwirkung österreichischer Energieunternehmen. Darüber also die, werden wir noch reden. Die Liste ist riesig. Und auch ganz stark in Frage Menschenrechte, Frauenrechte, da bin ich sehr engagiert. Das ist auch ein Bereich, wo die Länder im Großen und Ganzen noch hinterherhinken, wo wir einen großen Fokus drauf haben. Medienfreiheit ist ein großes Thema. Die Frage von politischer Steuerung von Medien, die ja zum Teil dazu führt, dass man wirklich die Frage stellen kann, haben wir hier noch einen unabhängigen Mediensektor überhaupt oder sind hier tatsächlich die wesentlichen Medien gleichgeschaltet. Das sind so die, die Kernfragen, mit denen ich mich beschäftige. Aber meine persönliche Motivation ist schon auch meine eigene Herkunft, meine eigene Sozialisation. Wenn man mit Europäern und Europäerinnen spricht, dann wird Wien als die Grenze zum Balkan wahrgenommen. Und in Wahrheit, wenn man sich Süd- und Ostösterreich ansieht, man braucht nur das Telefonbuch von Österreich oder von Wien aufschlagen, dann sieht man, Aha, also, wir sind sehr enge Verwandte, haben ja auch eine gemeinsame Geschichte mit Teilen dieser Region über tausend Jahre lang in Zeiten der Monarchie und vieles in den Ländern, baut immer noch auf den gemeinsamen Errungenschaften dieser Zeit damals. Und für mich persönlich, naja, ich bin ein typischer Südostösterreicher, also ein slowenischen Urgroßvater, damals war es Steiermark, also Maribor, eine Südtiroler Urgroßmutter, heute Italien, eine böhmische Großmutter, einen ungarischen Großvater, dessen Familie eigentlich aus dem Banat stammt, das heute zum Teil zu Serbien gehört. Und so dreht sich das einmal rund um meine Familienstammbaum. Auch mein Hof ist direkt an und über der slowenischen Grenze, also ich zahle auch Steuern nach Slowenien, kann auch ein klein wenig Slowenisch und, und das, ist, das ist sicher ein Grund, warum mich die Region so fasziniert, aber auch kulturell mag ich die Region unheimlich gern. Also die Musik dieser Region ist etwas, damit kann man mich begeistern.
1: Was hast du denn bei deinen Verhandlungen und deinen Reisen in diese Regionen schon alles erlebt?
0: Ich habe schon sehr verrückte Dinge erlebt. Es ist so, dass in vielen dieser Länder noch eine Generation am Ruder ist oder war bis vor kurzem, die entweder noch Jugoslawien entstammt und in den kommunistischen Systemen dort oder aber Krieger waren Leiter von Widerstandsbewegungen oder Armeen, die dann als Politiker, Politikerinnen und Politikerinnen weniger eigentlich, also als Politiker, das Heft in die Hand genommen haben. Vielleicht eine Geschichte aus Montenegro, die sich besonders eingebrannt hat in mein Gedächtnis, der heute immer noch Präsident des Landes, Milo Djukanovic ist eine durchaus beeindruckende Persönlichkeit. Er ist der Einzige am, am Balkan, am Westbalkan, der es bis vor kurzem geschafft hat, niemals abgewählt zu werden. Und zwar seit dem Zerfall Jugoslawiens nicht. Milo Tjukanovic war ursprünglich ein Mitarbeiter eines gewissen Herrn Milosevic, der als Präsident Serbiens leider traurige Berühmtheit erlangt hat als einer der wesentlichen Treiber der Balkankriege. Aber auch um den Präsidenten Milo Djukanovic ranken sich auch alle möglichen dubiosen Geschichten. Aber wir hatten wir einmal mit unserer Delegation ein Treffen mit ihm und ich habe vorher schon erwähnt, es geht sehr viel um Medienfreiheit. Und ein äh, Investigativjournalist oder Journalistin zu sein im Balkan ist keine ungefährliche Angelegenheit. Da gab es einen konkreten Fall von Olivera Lakic, das war in Montenegro, der ein Investigativjournalist war äh, und der auf offener Straße niedergeschossen wurde. Also haben wir auch bei einem Termin mit dem Präsidenten Djokanovic das Thema angesprochen. Und wir sind dann immer so drei, vier, fünf Abgeordnete und wir teilen uns die Fragen auf, also hat ein sozialdemokratischer Kollege von mir, hat die Frage gestellt, ja, Herr Präsident, wie, wie ist das jetzt mit den Ermittlungen zu diesem Fall Olivera Lakic und wie geht's ihm? Haben Sie schon Erkenntnisse und wann können wir mit einem Verfahren rechnen, das eröffnet wird? Und dann hat der Herr Djukanovic, wir saßen in seinem Präsidialbüro und er hat so einen thronähnlichen Stuhl und ist ein sehr großer Mann, zwei Meter großer Mann und hat dann angefangen, uns zu erklären, dass wir hier überhaupt total am falschen Dampfer sind, dass es hier nicht darum geht, dass hier irgendein Investigativjournalist in seiner Arbeit behindert werden soll und dass er vor allem auch nicht niedergeschossen wurde auf der Straße, sondern dass er er eingeschüchtert wurde und hat dann angefangen uns genau zu erklären mit welchem Kaliber Pistole der Journalist verletzt wurde und hat uns dann genau gezeigt wo man hineinschießen muss in das Bein, damit man eben keinen Knochen trifft und keine lebensgefährliche Ader trifft, aber trotzdem unglaubliche Schmerzen verursacht und hat uns das gezeigt genau, wo der Punkt ist, wo man dann schießen muss, also hat hier ein Know-how an den Tag gelegt für Methoden die in anderen Ländern vielleicht als Mafia-Methoden beschrieben worden wären, so, es ist uns allen der Mund offen stehen geblieben. Erstens über sein Fachwissen zu dem Thema, zweitens über die Detailgenauigkeit seiner Schilderung, wie der Ablauf dieser Attacke war. Ja, die Fragezeichen, die bei uns offen geblieben sind, die kann man, glaube ich, auch jetzt hier im Podcast hören. Das war schon eine sehr bemerkenswerte Situation. Es gibt wenige Situationen, wo ich irgendwie nicht weiß, was ich sagen soll, aber das war eine davon.
1: Was kannst du als grüner Politiker im Rahmen dieser Verhandlungen alles bewirken?
0: Was wir bewirken können, ist gar nicht so wenig. Wir können sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit auf Themen lenken. Wir haben schon mehrere unter Schutzstellungen erreicht, Juwelen äh, der Biodiversität, Ramsar schutzgebieten die Zugvögel unbedingt brauchen, um zwischenzulanden, damit sie ihre Vögelzüge machen können, in puncto Unterschutzstellung, wirkliche Unterschutzstellung von Nationalparks, destruktiven Kraftwerksprojekten und diesen Dingen, aber auch sehr stark im Menschenrechtsbereich. Da geht viel, auch dadurch, dass wir dann einfach äh, dort Besuche abstatten, damit ganze europäische Aufmerksamkeit auf das Thema lenken, damit es auch diesen Organisationen, die zum Beispiel Camps betreiben für Geflüchtete oder konkretes Beispiel in Montenegro, da ging es um eine Frauenhotline, um eine Nothotline und ein Frauenhaus, ein geheimes Frauenhaus, die, die dann durch unseren Besuch und durch unsere Aufmerksamkeit endlich zumindest eine Teilfinanzierung vom Staat bekommen haben und nicht mehr nur von Spenden abhängig waren, weil natürlich die Regierung auch gesehen hat, hoppla, die haben das jetzt, die haben da ein Auge drauf und jetzt zeigt man doch, dass wir es verstanden haben, dass wir da auch investieren müssen ne? und also so erreichen wir doch immer wieder vieles im Kleinen und es gelingt uns immer wieder Kompromisse zu finden zwischen den Ansprüchen, die die Europäische Union hat und den Lebensrealitäten am Balkan. Kompromisse zu finden, wie diese Staaten wirklich die nächsten Schritte machen können in Richtung einer bürgerlichen Gesellschaft, in Richtung Fairness innerhalb der Gesellschaft eben Grundrechte äh, zu beachten, aber auch im Sinne von wirtschaftlicher Zusammenarbeit auch, weil auch das ist wichtig, dass äh, die Menschen am Westbalkan auch eine wirtschaftliche Perspektive haben, weil wenn sie die nicht haben, verlassen sie die Länder.
1: 71% Prozent der jungen Menschen in Albanien, Bosnien, Herzegowina, Nordmazedonien, Montenegro, Kosovo und Serbien erwägen, ihre Heimatländer zu verlassen. Das vermeldete im Juni 2020 das Balkanbarometer des Regional Cooperation Council, einer Initiative zur politischen Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen den Ländern Südosteuropas. Ein veritabler Braindrain also. Ein Rezept dagegen könnten Investitionen sein, Aufarbeitung der Konflikte der Vergangenheit und die Perspektive einer EU-Mitgliedschaft aller Westbalkanländer. Anhand dieser Beispiele kann man wirklich sehen, dass die EU, der man ja immer vorwirft, eine reine Wirtschaftsunion zu sein, aber gerade wenn man so das Beispiel von EU-Beitrittsländern wie jenen des Westbalkans äh, nimmt, sieht man, dass es durchaus auch die humanistischen oder aufklärerischen Werte, die ja ein Teil äh, Europas sind, ähm, hier wirklich zum Tragen kommen.
0: Ja, die Europäische Union ist ein, ein leises Tier, die oft nicht so viel Wind äh, macht, um die Arbeit, die tatsächlich geleistet wird im Hintergrund. Aber die Europäische Union ist zum Glück viel mehr als eine reine Wirtschaftsunion. Die Werteunion haben wir selbst auch noch in unseren Ländern, um immer wieder mal unsere Hausaufgaben zu machen. So ist das nicht. Aber unser Bestreben geht doch überwiegend in dieselbe Richtung. Vielleicht mit der Ausnahme einiger sehr weit stehender Parteien. Und das ist auch spannend durchaus, wenn wir auf den Balkan fahren mit unseren Parlamentsdelegationen, manchmal sogar inklusive der Abgeordneten von der extremen Rechten, stehen wir alle zusammen über Parteigrenzen hinweg verbunden, repräsentieren das, wofür die Europäische Union steht und verhandeln gemeinsam mit einer Stimme oder zumindest ziehen wir auf derselben Seite des Strangs äh, mit unseren Verhandlungspartnern und Verhandlungspartnerinnen da sieht man schon, dass die Europäische Union auch innerhalb ein verbindendes Element hat und verschiedene, auch politische Ansichten immer wieder mal auch zusammenführt auf das, was eigentlich unser gemeinsames Interesse ist.
1: Wo siehst du derzeit die größten Widerstände und Probleme bei der Integration dieser, dieser Regionen und Länder in Europa?
0: Die Beitrittsverhandlungen stocken in der Region auch weil die Europäische Union ihre Versprechungen zum Teil nicht erfüllt. Und zwar geht es da weniger um die finanzielle Unterstützung der Region, sondern über symbolträchtigere Fragen. Ein Beispiel, die Europäische Union hat dem Kosovo ganz klare Bedingungen genannt, an Problemen, die sie zu lösen haben im Land, aber auch in ihrem Verhältnis zu ihren Nachbarn, damit sie Europa visafrei bereisen können, also die Bürger und Bürgerinnen des Kosovos. Und eine dieser Bedingungen war zum Beispiel die Demarkationslinie, also die Grenzziehungslinie zu Montenegro. Das haben wir gefordert von Kosovo, dass sie das zuerst klären, bevor wir Visafreiheit erlauben. Wobei wir heißt in diesem Fall nicht das Parlament, nicht die Kommission, sondern der Rat. Also der Rat der Regierungschefs die da ihren Sanctus schlussendlich dazu geben müssen. Und der Kosovo hat zum Beispiel diese Bedingung erfüllt und das unter ganz schönen demokratischen Anstrengungen. Es gab bis hin zu Handgreiflichkeiten innerhalb des kosovarischen Parlaments, um das durchzusetzen, diese Grenzdemarkation endgültig festzulegen. Und die Union hat bis heute, und das sind jetzt schon mehrere Jahre, dem Kosovo keine Visafreiheit erlaubt und selbst Moldawien, hat Visafreiheit. Alle anderen Westbalkanstaaten haben Visafreiheit für die Europäische Union. Und das ist schon auch ein Punkt, wo wir uns selbst in den Spiegel schauen müssen und sagen, ja, wie wollen wir denn in Verhandlungen Bedingungen stellen, wenn wir das, was wir dafür anbieten, dann nicht einhalten?
1: Wieso gab es da Handgreiflichkeiten?
0: Ja, da gab's Hand, also es ging bis zum Einsatz von Tränengas in der Skupschina, das ist das Parlament, ja, weil es massive Widerstände, politische Widerstände gab, hier diese Grenzziehung zu akzeptieren. Ja, das mag vielleicht jetzt aus einer österreichischen oder europäischen Perspektive überraschend sein, nur diese Länder sind ja, der Kosovo ist ja noch nicht so lange existent und diese Grenzziehungen zwischen den äh, Teilstaaten Jugoslawiens waren nicht immer so klar definiert. Und das hat halt sehr nationalistische oder, oder auch ja, Identitätsfragen äh, aufgeworfen und zu sehr heftigen emotionalen Reaktionen geführt.
1: Nicht nur emotionsgeladene Nationalismen können leicht geschürt werden. Es gibt auch eine große Anzahl an fragwürdigen Wasserkraftwerksprojekten. Mehr als 3.400 solcher Projekte sind geplant oder bereits gebaut. Die Hälfte davon befindet sich innerhalb von Schutzgebieten. Selbst die schönsten und ökologisch wertvollsten Flussstrecken müssen diesem fragwürdigen Zweck dienen. Und – Sie werden mit Geld aus Westeuropa finanziert. Auch österreichische Firmen mischen kräftig mit. Es gibt ja auch viele Umweltprobleme am, am Westbalkan. Ich denke da zum Beispiel an das Thema Gewässerschutz und da hat ja auch Österreich eine fragwürdige Rolle, was kannst du da darüber berichten?
0: Was wir am Balkan gesehen haben, ist, dass tausende und abertausende Klein- und Kleinstwasserkraftwerke geplant worden sind, oft ohne irgendeine Miteinbeziehung der Bevölkerung, ohne Umweltverträglichkeitsprüfungen, in den allermeisten Fällen ohne öffentliche Ausschreibungen und, und unter Ausschluss von rechtsstaatlichen Prinzipien dann mit großer Naturzerstörung umgesetzt worden, es gibt Proteste am ganzen Balkan und zwar natürlich von Umwelt-NGOs, die es am Balkan auch gibt, aber vor allem von lokaler Bevölkerung. Ich war zum Beispiel in Montenegro an einem Fluss namens Bukovica River. Dieser Fluss hätte über 16 Kilometer komplett in eine Pipeline kommen sollen. Ist übrigens ein Nationalpark, nur um das zu erwähnen. Über 16 Kilometer in eine Pipeline verschwinden. Und das hätte der gesamten Community, dem ganzen Dorf, all den Viehhaltern, den Bauern, den Gärtnern, den gesamten Zugang zu jeglichem Wasser entzogen und die haben natürlich dagegen protestiert und die haben kampiert vor diesem Bagger, damit er seinen Weg nicht weiterbauen kann, 24 Stunden am Tag. Und bei näherer Recherche habe ich festgestellt, oh, der Betreiber ist der Sohn des Präsidenten. Überraschung. Ja? Und diese Art von Projekte, das gibt es über den ganzen Balkan verteilt. Was allerdings auch vorkommt, ist, dass dann österreichische Unternehmen aktiv sich beteiligen. Ich hatte da eine recht intensive Auseinandersetzung mit der KELLAG, also der Kärntner Stromgesellschaft, die im Kosovo mehrere Kraftwerke betreibt und wo das Zustandekommen der Lizenzen Fragen aufwirft, wo die, die, der Umgang mit der Umwelt Fragen aufwirft, wobei ich sagen muss, die Kellag hat schon massiv nachgebessert, nachdem hier so viel internationale Aufmerksamkeit drauf war. Nur die Frage, wie sie zu den Lizenzen ursprünglich gekommen sind, ist bis heute nicht geklärt. Bis hin zu einem Kraftwerk in Nordmazedonien, und das habe ich selbst erlebt, weil ich dort wandern war, in einem Nationalpark, wo neben einem wunderbaren Fluss, äh, Wildfluss, mit, mit einer Biodiversität, die seinesgleichen sucht und wir wandern und wandern und auf einmal ist der Fluss weg. Weg. Das das Flussbett einfach trocken, komplett trocken. Und dann sind wir weiter rauf, weiter rauf und dann haben wir irgendwann gesehen, wo der Fluss in der Pipeline verschwindet und drüber, schön groß, ein Schild mit EVN. Das hat die EVN dort gekauft und für die EVN und für dieses Wasserkraftwerk wurde sogar der Nationalpark um dieses Tal verringert, um diese, diese Genehmigung erteilen zu können. Und äh, ich kann das natürlich nicht beweisen und es wird auch, EVN wird das immer auf Stein und Bein abstreiten, aber das riecht sowas von Korruption. Äh, nach Korruption dort, äh, das kann mir niemand erzählen, dass das mit rechten Dingen zugegangen ist und vor allem, dieses Kraftwerk, das, das ich dort persönlich gesehen habe, entspricht nicht einmal im Ansatz einem europäischen Standard, sondern ist eigentlich ein Umweltverbrechen.
1: Welches Land hast du denn besonders intensiv dort bereist? Welches Land findest du denn am spannendsten?
0: Wenn jemand gerne Asien mag, aber nicht nach Asien fahren möchte, empfehle ich dringendst nach Albanien zu fahren. Wir haben ja hier in Österreich, aber auch in ganz Europa so ein Bild von Albanien, wo man glaubt, das ist ein Land, das besteht hauptsächlich aus Mafiosi, Autodieben und, und Hilfsarbeitern. Ja. Und das ist einst so ein schreckliches Vorurteil. Dieses Land ist wunderschön. Die Bevölkerung ist wahnsinnig freundlich, irrsinnig gastfreundlich. Also es bricht mit all diesen Vorurteilen, wenn man dorthin fährt. Es ist immer noch ein Land, das relativ weit hinten ist, wenn es um Infrastruktur geht. Es ist sehr günstig zu bereisen. Es hat eine Landschaft anzubieten und vor allem auch kulturelles Erbe anzubieten, das seinesgleichen sucht in der Region. Auch viel griechische, antike Städte, venezianische, bulgarische, osmanische, also da Schichten um Schichten um Schichten übereinander. Das Land ist heute noch so wenig berühmt, von vom Mainstream-Tourismus, dass man es schon noch sehr original auch mitbekommt, wenn man sich ein bisschen abseits der drei, vier ausgetrampelten Touristenpfade bewegt. Kann ich das sehr empfehlen. Auch Montenegro ist von seiner Natur her, von seiner Landschaft her auch unfassbar schön und unfassbar reichhaltig. Dieses kleine Land hat von quasi alpinen Strukturen bis hin zum, zum Mittelmeer alle Klimazonen zu bieten.
1: Wie verlaufen denn jetzt die Dynamiken im EU-Parlament, wenn es jetzt konkret um Verhandlungen geht, sind da auch Spaltungstendenzen, was kannst du da berichten?
0: Insgesamt steht das Parlament ganz klar auf der Seite von Verhandlungen und von einem zügigen Beitritt dieser Länder. Wo wir schon unterschiedliche Zugänge haben, die jetzt auch gerade in den letzten zwei Jahren wieder sichtbarer werden, ist die ganze Frage von Grenzziehungen und Grenzveränderungen entlang von ethnischen Zugehörigkeiten. Aber es ist ja auch eine, eine Selbstdefinitionsfrage. Ich habe im Montenegro, war ich mit einem Journalisten unterwegs im Auto, eigentlich ein sehr aufgeklärter Mensch und, und dann irgendwann kommen wir halt zu dieser Frage von, was ist jetzt Montenegro und wer ist Montenegriner und warum ist man Serbe, wenn man doch ein montenegrinischer Staatsbürger ist, warum ist das überhaupt wichtig und so weiter. Und dann sagt er, ja, wissen Sie, Herr Weiz, also meine Schwester ist Montenegrinerin, ich bin Serbe. Dann sage ich, aber Sie sind schon von denselben Eltern. Ja, ja, wir sind von denselben Eltern. Ne? Und da sieht man auch, das ist oft auch eine Frage der Selbstdefinition, wohin man sich zugehörig erklärt. Zum Beispiel in der bosnischen Verfassung ist das auch so verankert. Jeder Bürger hat das Recht, sich selbst jener ethnischen Gruppe zuzuordnen, der er sich zugehörig fühlt. Und das ist schon spannend auch. Und diese Politik hier nach ethnischen Gesichtspunkten Spannungen hineinzubringen, Länder aufzuteilen, Grenzen neu zu ziehen, das ist genau das Gift, das zu den Balkankriegen geführt hat. Das ist das Gift, was dazu geführt hat, dass Gesellschaften wie zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina, wo es im Zusammenleben überhaupt keine Rolle gespielt hat, ob man jetzt muslimischen Glaubens oder katholischen oder orthodoxen Glaubens ist, wo, wo es Familien gegeben hat, völlig an der Tagesordnung, die kreuz und quer geheiratet haben, kreuz und quer auch ihre Religionen mitunter gewechselt haben und trotzdem alle miteinander im selben Dorf äh, zusammen gewohnt haben und nicht nur nebeneinander gewohnt haben, sondern miteinander gefeiert haben und miteinander äh, die Feuerwehr, die Freiwillige bedient und so weiter, wie es dazu kommen konnte, dass hier innerhalb von wenigen Jahren die Gesellschaft so aufgehetzt wurde, so gespalten wurde, dass dann innerhalb von Familien, Familienmitglieder, andere Familienmitglieder auf einmal ermordet haben, verfolgt haben, vertrieben haben, Nachbarn, die seit Generationen nicht nur nebeneinander, sondern miteinander gelebt haben, Maschinen miteinander geteilt haben, äh, Gebäudeinfrastruktur miteinander genutzt haben, auf einmal sich wechselseitig an den Kragen gegangen sind. Das ist schrecklich und das ist genau dieses Gift, das den Balkan zerstört hat in den letzten 30, 40 Jahren. Und mit dem jetzt wieder anzufangen, das ist wirklich brandgefährlich. Und da sind ganz stark die kroatischen nationalen und nationalistischen Parteien, HDZ und so, beteiligt. Auch Abgeordnete von mir im Ausschuss, die Abgeordnete Sofko zum Beispiel, sie wird mir wieder mal böse sein, aber nicht zum ersten Mal, dass ich sie erwähne. Aber ich tue das einfach, weil ich finde es auch wichtig, dass man ein bisschen hinschaut, wer sind dann die Proponenten dieser, dieser Art von Politik, aber nicht nur auch von serbischer Seite, auch von muslimischer Seite zum Teil. Die Bosniaken, da entwickelt sich auch ein Teil der Politik in eine spalterische, ethnozentristische, identitätsgetriebene und religionsbezogene Politik. Und dem sollten wir wirklich etwas entgegensetzen. Also in erster Linie für die Bevölkerungen dieser Länder, auch für die Chancen, in die Europäische Union irgendwann mal aufgenommen zu werden aber auch in unserem ureigensten Interesse als Nachbarstaaten.
1: Da gab es ja jetzt dieses Non-Paper, über das auch in österreichischen Medien berichtet wurde. Kannst du ein bisschen was zu dem Paper sagen? Das befeuert ja genau diese Politik der Spaltung der Gesellschaften.
0: Ja, also ich, ich denke, dieses, was du ansprichst, ist das, was man dem slowenischen Ministerpräsidenten zuordnet. Er streitet das zwar ab, aber es gibt viele Indizien, dass es zumindest aus seinem Umfeld kommt, nämlich Janis Janscher der ja auch mit einem Herrn Orban recht gut ist im Moment und mit dem Herrn Borisov aus Bulgarien. Das sind schon auch die Regierungschefs, die da in diese Richtung auch ziehen, dieses Non-Paper beschreibt einen Plan zur Zerstörung Bosniens, zur Aufspaltung Bosniens, der im Wesentlichen darauf hinauslaufen soll, dass die Gebiete der sogenannten Republika Srpska an Serbien fallen, die Herzegowina an Kroatien fällt und der restliche kleine Karton, Kanton mit einer bosniakisch-muslimischen Mehrheit. Da steht dann im Non-Paper, die sollen sich doch der Türkei anschließen.
1: Im Sprachgebrauch der EU benennt der Begriff Non-Paper-Dokumente, die informell von einem Akteur vorgelegt werden, um die Akzeptanz von Vorschlägen oder Vertragsentwürfen bei den anderen Beteiligten zu testen. Stößt ein solches Papier auf Widerstand, kann es wieder zurückgezogen werden, weil es kein offizielles Dokument, sondern ein nicht bindendes Diskussionspapier ist. Der Vorschlag neuer Grenzziehungen Anfang 2021 erschütterte die gesamte Balkanregion und ließ Ängste vor neuen Spannungen im Südosten Europas aufkommen.
0: Allein das ist schon eine irrwitzige Idee. Wie kann man auf überhaupt auf seine Idee kommen? Aber das ist im Lichte der Geschichte ein brandgefährlicher Vorschlag. Denn wenn man weiß, wie die Balkankriege entstanden sind, und dass da zuerst einmal Franco Dutschmann, der kroatische Präsident, und Milosevic, also der serbische Ministerpräsident, ursprünglich gemeinsame Pläne entworfen hatten, in gemeinsamen Gesprächen, wie man Bosnien zerstört und aufteilt und welche Gebiete wem zufallen sollen. Und ja, anfangs sowohl die Kroaten als auch die Serben beide die muslimische Bevölkerung vertrieben haben und erst mit der Intervention der EU, erst mit der Intervention der NATO und der USA Kroatien einen Richtungswechsel vollzogen hat und gesagt hat, okay, wir, wir stehen doch auf der Seite des Westens und sind jetzt gegen Serbien und na gut, wenn man müssen, dann machen wir halt auch gemeinsame Sache mit den Bosniaken. Aber wenn man diesen geschichtlichen Hintergrund kennt und dann dieses Non-Paper sieht, was genau derselbe Plan ist, der da vor 30 Jahren mittlerweile zum Balkankrieg geführt hat, dann halte ich, das, ich halte das einfach für unverantwortlich, für brandgefährlich und für
1: menschenverachtend, was da gemacht wird. Das war's für heute. Fazit? Wenn die EU ihre abwartende Haltung nicht ablegt, und zu einer Problemlösungsstrategie rund um die EU-Erweiterung übergeht, werden andere dieses Vakuum füllen und wird es aufgrund der Perspektivlosigkeit auch immer mehr Abwanderungstendenzen aus dem Westbalkan Richtung Europa geben. Und nun freut euch auf unseren WordRap. Welche Speise im Balkan hast du am liebsten?
0: Vielleicht Baklava.
1: Was ist dein Lieblingsschnaps am Balkan?
0: Ja, das kann nur Raki sein, weil Raki ist überall.
1: Autofahren am Westbalkan oder lieber Bus? Äh,
0: kommt darauf an, wo, aber ich kann öffentliche Transportmittel, die es dort gibt, empfehlen, also Sammeltaxi.
1: Beherrschst du eine Sprache des, des Westbalkans?
0: Beherrschen wäre übertrieben, ich spreche ein wenig Slowenisch, das erlaubt mir ein bisschen was zu verstehen.
1: Wo fängt deiner Meinung nach der Balkan an?
0: Am Wiener Naschmarkt.
1: Was ist deine Lieblingsmusik am Balkan?
0: Blechbläser von Boban Markovic abwärts, das
1: mag ich sehr, sehr gern. Welche politische Bewegung hältst du für die gefährlichste am Balkan?
0: Die der Nationalismen und ethnischen, ethnischen Separationspolitik.
1: Wir hoffen, unser Podcast hat euch gefallen. Ihr findet ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Dort könnt ihr auch Bewertungen hinterlassen. Eure Anliegen rund um weitere Themen, über die Tom sprechen soll, könnt ihr uns gerne mailen an at .europa .eu. Die Adresse stellen wir auch in die Shownotes. Bis zum nächsten Mal, sagen Teresa Arietta und Thomas Weitz.